0: Catarsis, qué privilegio saludarle en Foodbox. Otra semana, otra escala, otra parada rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. En este podcast, el único que abarca absolutamente todo rumbo a la Copa del Mundo. Los equipos, las posibilidades, los factores detrás del crecimiento de cada uno de ellos, la evaluación de los mismos, lo que dicen las apuestas, las oportunidades que hay con los momios... ...o con lo que se maneja en ese sentido... ...pero también la cultura... ...y también la historia... ...y también la política... ...y también cómo hacer sencillo... ...un viaje a tierras mundialistas... ...lo que sí y lo que no... ...y en esta catarsis... ...cerramos con el grupo... ...de la selección de Portugal... ...junto con Uruguay... Ghana ...y por supuesto Corea del Sur... ...cuatro equipos con una representación... ...muy profunda... ...Corea del Sur... Porque cuando empezaron los mundiales pertenecía a Japón, o más bien estaba ocupada, invadida, agredida por Japón, toda la península. Pero el clásico que anticipó la partición de la península coreana sucedió mucho antes, antes de la guerra 50-53, Corea del Norte comunista, Corea del Sur capitalista, primero con una dictadura militar de derechas. Antes de eso hubo un clásico entre un equipo de Corea del Sur, de Seúl, y uno de Corea del Norte, de Pyongyang, la actual capital norcoreana. Eso con los coreanos que ya son infaltables en mundiales desde el 86. Gana el sueño de uno de los patriarcas del África Negra, Juan Nkrumah. Él soñaba con el panafricanismo, la unión de toda África a través del fútbol. Él mismo promovió que naciera la Copa África. Él mismo entendió que la confederación africana tenía más responsabilidad que la de algunos tratados políticos comerciales. Él mismo colocó el apodo al equipo ganés de Black Stars, las estrellas negras, recordando aquel navío, aquella embarcación que abrió el comercio del África subsahariana con el mundo. Y después Portugal. Esa Portugal que mientras que el resto de Europa se descolonizaba, iban perdiéndose las colonias o iban tomando su independencia, se aferraba a su Angola y a su Mozambique. Y entonces su entonces dictador, Oliveira Salazar, planteaba, si permitimos que Eusebio juegue fuera de Portugal, ¿acaso... Mozambique, donde nació acaso Angola, de donde era su padre, encuentran el motivo para separarse, muerto el dictador, Eusebio pudo jugar fuera, aunque ya muy lesionado, incluso vendría al fútbol mexicano, ya nada que ver con las ofertas de cheque en blanco que le ofrecía la Juventus a uno de los mejores futbolistas no de la época, de la historia muerto el dictador también, a mediados de los 70, Angola y Mozambique se independizaban, y Uruguay ¿qué decir de Uruguay? Es Uruguay que recuerdo un diálogo con el maestro Oscar Washington Tavares en 2010 antes de comenzar el Mundial y me decía, busco un hilo, tiene que haber un hilo con la grandeza de décadas atrás, algo tiene que quedar. Meses después el hilo había aparecido y esa Uruguay con Forlán, con Suárez, con Cavani se metió hasta la ronda semifinal. Un Uruguay que encontró en el fútbol la manera de gritar al mundo que existía. Un Uruguay que encontró en el fútbol algo más que su identidad. Un Uruguay que saltó cuando nadie siquiera comprendía si era Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Asia. Los europeos no tenían idea. Como refleja una anécdota, en los Olímpicos del 24, debutaba el equipo uruguayo contra Yugoslavia o el reino de Yugoslavia recién nacido. Y en ese instante fueron emisarios balcánicos a espiar a los uruguayos. Cuando José Leandro Andrade, con desparpajo en la cancha y fuera de ella, cuando Leandro Andrade supo que estaban, dijo ¡Hagan todo mal! Se puso los tachones al revés, caminó y se caía, no pateaba la pelota. Los emisarios se fueron a la mitad y dijeron ¡Hombre, piensen en el siguiente rival! Vino al partido y Uruguay les metió siete. Esa Uruguay. La Uruguay que ganaría los Olímpicos del 24, los del 28... La Copa del Mundo del 30, la Copa del Mundo del 50. Hablamos hoy de este grupo mundialista. Abrimos esta
1: catarsis. Las 32 estrellas
2: de Qatar.
1: Y en esta catarsis,
0: para cerrar el análisis de los grupos mundialistas, tengo el privilegio de enlazarme con el gran experto de fútbol uruguayo hasta la maravillosa República Oriental del Uruguay, el gran Sergio Gorsi con el equipo Charrúa.
1: Querido Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Primero que nada, que no, no. El, el que es grande acaso vos, que te sigo siempre. Muchas gracias, <risa> mi Sergio. Oye,
0: a ver, cuando fue el sorteo de la Copa del Mundo y le tocó a Uruguay con Portugal, Ghana, Corea del Sur, ¿cómo reaccionó el pueblo uruguayo? Yo sé que ustedes no son fatalistas, más bien son un pueblo abundante. En confianza, abundante en certeza de que siempre sobreponen a todo con una población tan pequeña, con territorio tan minúsculo y siempre están ahí, o al menos en este renacer desde Oscar Washington Tavares en Sudáfrica 2010. Pero el grupo intimidó al pueblo uruguayo o realmente cómo lo recibieron?
1: No, con tranquilidad. Da la casualidad y a ti que te gusta la historia y lo sabes, pero para los que nos están escuchando. Que los últimos partidos con los tres rivales que vamos a tener Fueron eliminatorios y los ganó Uruguay Es increíble porque Uruguay eliminó a Corea en el 2010 eh, Eliminó a Ghana también en ese mismo 2010 En el recordado partido de la mano de Suárez Y la picada del Loco del loco Abreu y, y eliminó a Portugal en el último Mundial O sea, es increíble es, Yo personalmente el, el, La gente lo tomó tranquilo Porque hay dos favoritos que creo que son Uruguay y Portugal Aunque... A Uruguay no le sobra nunca nada para ganarle a Corea y a Ghana como quedó demostrado en el 2010. Pero personalmente hubiese preferido otros rivales porque no me gusta dar revanchas tan rápido. A ver, Sergio, analizamos
0: a la selección uruguaya. Por supuesto podemos hablar de la etapa primigenia de las Copas del Mundo y José Leandro Andrade en 1930 o en 1950 el Gran Schiafino y Obdulio Varela y Alcides Gilla. Pero también podemos llegar a la etapa del gran vacío en la que Uruguay dejó de trascender en Copas del Mundo con todo y que hubo nombres del calibre de un Francescoli, con todo y que hubo nombres del calibre de un Álvaro Recoba, Y llegamos entonces a 2010. ¿Qué se reencontró bajo la guía de Oscar Washington Tavares para que esto funcionara otra vez, Sergio?
1: Bueno, en primer lugar, eh, creo que, no sé si Uruguay es la decimocuarta Copa que juega, eh, no, ahora no tengo el número de memoria, pero nosotros acá en Uruguay le agregamos eh, lo que sucedió antes de la Copa del 30, que fue por qué se juega en Uruguay, porque claro. en los Juegos Olímpicos del 24 y 28 Uruguay es campeón y en aquel momento se consideraba campeón del mundo a quien ganara eh, los juegos eh, la, la parte de fútbol de, de Juegos Olímpicos. Entonces... Eh, si, yo, si uno hace esa cuenta eh, La mitad de las veces Uruguay llega hasta semifinales La mitad Mirá que después hace la cuenta De hecho tenemos cuatro estrellas en nuestra camiseta Y llegamos a semifinales eh, No solo en Sudáfrica Sino también en México 70 Y en el Mundial de 1954 Ahí ya tengo siete semifinales Y contra en el último Mundial Uruguay salió quinto O sea que Uruguay tiene Uruguay puede no clasificar Al Mundial como le pasó antes de Tavares. Pero a veces yo pienso que también puede llegar a ser injusto porque eran otros sistemas de eliminatoria. Yo te pregunto a vos como historiador si cuando ahora vengan mundiales de 48 países vamos a poder calificar igual no. a quienes nunca entraban con los que entran. ¿Entendés lo que te digo? O sea, hay ahí un cambio de reglamento que facilitó un poco, porque tampoco íbamos todos contra todos. En el 2006 quedamos afuera y en el 98 quedamos afuera. Esto es verdad. Pero se fue facilitando un poco más. ¿Qué le reencontró Tavares? Y una mezcla de... Eh, la mística que los jugadores uruguayos natural tie naturalmente tienen, el talento que tienen algunos, y sobre todo algo que el Uruguay no tenía, que era la organización. Tavares consiguió inexplicablemente o explicablemente en base a los primeros resultados de 2010 y la Copa América 2011 ganada en Argentina, logró que lo que él pidiera se lo, se lo diera. Y bueno, se le armó una estructura, se le armó una organización, un respeto a que cuando él cita a un jugador tiene que venir y no se discute, y que haya y, y, que, y que el complejo celeste, que es donde Uruguay entrena, tenga todas las comodidades. Bueno, le agregó todo eso que el Uruguay nunca tuvo, porque siempre fue medio a las apuradas. Y creo que eso en, los, en el mundo moderno es importante también.
0: De ahora que decías del Mundial del 54, hago el paréntesis. Fue el Mundial en el que la semifinal contra la poderosa Hungría... Cuando Eduardo Hochberg sí. estuvo clínicamente muerto en la cancha, ¿no? Sí, sí. O sí. sea, mete el gol de Uruguay y estuvo clínicamente muerto y lo logran resucitar y termina jugando el partido. <risa> es algo parecido a lo de Christian Eriksen. Pero háganle cuenta que Christian Eriksen, ya reanimado en el estadio en Copenhague el año pasado en la Eurocopa, hubiera continuado. O sea, de los ya que abriste el tema, es, es increíble eso, ¿no?
1: Es, es increíble y vos sabés que en algún punto ese, ese episodio se revive después. No sé si lo tenés en tu mente, pero si no, yo después pues te paso algún dato porque me parece interesante para tus trabajos tan interesantes que haces en, con Palito Pereira. En el partido contra Inglaterra, en eh, los dos goles del de, Día de los dos goles de Suárez, cuando se golpea la cabeza y queda literalmente desmayado, y termina peleándose con el árbitro, perdón, peleándose con el médico uruguayo, para volver a la cancha, a seguir jugando. Y lo más loco es que el jugador inglés que pegó su rodilla contra la cabeza de él... ...salió porque se sentía dolorido de la rodilla... ...y él que había quedado desmayado volvió... ...o sea, son cosas que se repiten... ...y te aclaro una cosa a favor de la verdad... ...Juan Eduardo Jover era argentino nacionalizado uruguayo... N
0: ...nacido por lo que recuerdo en Córdoba... ...pero terminó portando el uniforme uruguayo... ...a ver Sergio... tengo una pregunta eh, relevante... ...cuando Tavares está tan discutido... ...tú eras de la idea de que una leyenda... ...una institución como el gran maestro Tavares, a media eliminatoria. Me imagino cómo estuvo la división de opiniones
1: en Uruguay. Hubo, hubo mucha división. Mira, yo siempre fui muy defensor de Tavares, muy defensor eh, de lo que había logrado. Eh, debo confesar que en los últimos tiempos yo pensé que después del de Mundial de Brasil y sobre todo después del Mundial de Rusia, él debía aceptar algo que andaba ahí en el, en el imaginario que era un cargo más eh, gerencial, más de coordinador general Que él se quedara ya por un tema físico Acordate que en la Copa de América del 2016 Tascolás que andaba en una motito Que andaba con alguna dificultad física sí, sí, sí. y, y, y la, eh, Entonces se pensaba que ya merecía No tener toda esa adrenalina, todo ese estrés Y sí ser el, el padre de lo que suceda no Designando colaboradores que pudieran continuar su obra Él no quiso, fíjate vos la locura Es decir, lo que puede llevarse A una crítica, también puede ser un elogio Él no quiso, él quería Digamos, morir en la cancha Y bueno, hubo un momento que los resultados no se daban Y ahí empezó, como se pasa En muchos lugares, las grietas ¿no? Los que, los que siempre pensaron que lo que él Había tenido era nada más que suerte Y los que creíamos que él a la suerte Le había ayudado Y bueno, eh, eh, fue discutido Fue discutido, hay que reconocer que no le estaba encontrando el rumbo los últimos partidos y también que Uruguay había tenido resultados duros contra Argentina, Brasil y contra Bolivia en La Paz en forma consecutiva, fruto también de un cambio de fixture que la FIFA nunca explicó y, y que perjudicó de rebote Uruguay. Yo no digo que haya sido a propósito, pero que nos perjudicó. Y también hay que decir que Diego Alonso entró con buen pie y ganó los cuatro partidos seguidos. viste Entonces, medio que ya eso quedó de lado. A ver, Uruguay, la vieja guardia.
0: ¿Muslera? 36 años, Godín, 36 años, Cáceres, 35 años, Damián Suárez, 34 años, Vecino, 31, no, no es tan veterano, pero ya también una edad considerable. Y llegamos a los atacantes: Cavani con sus 35 años y, por supuesto, Luis Suárez de esa misma generación, pero al mismo tiempo vinieron otros nombres y apareció Fede Valverde. Chema Jiménez, hoy es una realidad. Ronald Araujo, muy joven en el Barcelona y titular. Y vamos viendo nombres y nombres hasta llegar a Darwin Núñez, el flamante refuerzo de Liverpool. ¿Cómo hace Uruguay? O sea, desde México que no consolidamos un talento al año. Nos preguntamos con nuestros 130 millones de apasionados futboleros habitantes. ¿Cómo hace Uruguay, Sergio?
1: Y eso es, es. Yo digo, está mal decirle milagro porque desvaloriza el trabajo. Es decir, eh, tus podcasts no son un milagro eh, Los trabajos que uno hace no son milagro, hay un trabajo atrás ¿entendés? Cuando uno dice milagro, uno tiende también a pensar No me estará tomando el pelo No me estará diciendo que no, no sirvo para nada Un milagro tiene que ser no Yo lo que creo que hay El, el Uruguay tiene una base muy grande de, de fútbol juvenil Que permean toda la población Hay 70.000 niños que juegan Todos los fines de semana Con árbitro, con tarjeta amarilla, roja Camisetas desde los 4 o 5 años de edad y bueno, y hay una, y, y los técnicos que son cientos para todos esas, para todo ese mundo, son exfutbolistas que van transmitiendo de, de generación en generación eh, una capacidad a la rebeldía, que Uruguay esté en el medio de Argentina y Brasil lo hace crecer. Eh, nuestros enfrentamientos históricos fueron siempre contra Argentina y Brasil y había que ganar a la Argentina así. De hecho, las finales del mundo nuestra se ganaron entre Argentina y Brasil. Entonces, y tenemos más Copas Américas que Brasil, y recién Argentina nos empató. Entonces hay un montón de historias, Peñarol, Nacional. Es decir, el fútbol eh, no permite bajar. Y te digo algo: ahí no me nombraste a Sebastián Coates, que tiene claro. varios mundiales y tiene 31 años, creo, o 32. Que, que todavía está vigente, muy vigente. En Portugal está jugando, ¿no? ¿Por en Portugal es el es capitán del Sporting de Lisboa y fue el mejor jugador del último campeonato, del campeonato anterior que había salido campeón. Y Giorgian de es el mejor jugador de, de la liga brasileña en este, en este momento. que Es irreconocido por los brasileños. Giorgian de en Flamengo. Este, Nicolás de la Cruz en River Argentino. Que están en un poquito más, pero son de 24, 25, 26 años. Y que todos los que vos nombraste hoy, jóvenes más estos que yo te agregué van a estar en el 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Eh, mucho más maduros que hoy. Es decir, Valverde va a ser más importante en el 2026 que hoy. Este, yo creo que de los que nombraste, de los veteranos, eh, Muslera está, es el que está haciendo de verdad fútbol en Turquía. Pero después Cáceres, recién ahora se va a incorporar a la MLS, pero estuvo sin jugar tres meses... Y no ha jugado casi nada todo el año este, Suárez está intentando volver a su a algún ritmo nacional Pero en Montevideo, pero todavía le falta y mucho Cabani todavía no tiene club eh, Godín está lesionado y no ha podido tener ritmo en, en Vélez O sea, yo creo que de los históricos va a haber pocos en la cancha El día que juegue Uruguay contra Corea el 24 Y bueno, ¿y cómo hacemos? Y yo qué sé eh, Por eso yo digo que la historia de los verdaderos países que llegan a algo no son los que tienen un gran equipo en la historia. Los húngaros, los holandeses a veces, que aunque vuelven, van y vienen. Este, eh, Croacia que una vez llegó. Es decir, yo hablo de que el Uruguay se sostiene como se sostienen las grandes elecciones sin lógica ninguna porque no tenemos ni plata ni población. ¿Qué hizo Diego Alonso al llegar?
0: Tú estás metidísimo en el medio futbolero, en la industria futbolera uruguaya. Era dificilísimo, muchos decían, ese grupo no va a aceptar a nadie. ¿Cómo consiguió? ¿Con las vacas sagradas?
1: ¿Con los talentos emergentes? Bueno, en algún momento, en algún punto fueron apoyados por, por, por ellos. ¿eh? Porque eh, él tenía buena relación con, con varios de ellos. Trajo al profesor eh, Ortega, que es el, entrenador, el preparador físico que tenía Suárez y que estuvo muchos años a Godín, de Atlético de Madrid. Entonces, había ahí un, un convencimiento de que había que poner un poco de mano... Dura Él es de la, él es de una escuela de fútbol Digamos, tradicionalmente Tuvo como, como maestros De él, como técnicos Cuando él fue jugador A técnicos que apelaron mucho Al recuperar la, la garra la, El coraje, bien entendido no Y, y de no desanimarse Y bueno y, y los hace Él tuvo un técnico llamado Julio Rivas Que hoy es el técnico de Gibraltar De la selección de Gibraltar este, Julio Rivas cuenta la leyenda que cuando ellos jugaban en Bellavista, un equipo menor en Uruguay hoy en día este, los hacían vestirse de futbolistas y salir por un arroyo absolutamente sucio, con el agua por, por la cintura a trotar durante a la, con 5 grados de temperatura a medianoche para que lo, cuando llegara el día del partido no le tuviesen miedo a nada es de ahí sale de esa escuela sale Diego Alonso así de charrúa, ¿no? así de charrúa <ríe> Para entenderlo bien, Diego
0: Alonso, que en México lo conocemos muy bien, sus triunfos con Pachuca y Monterrey, antes como jugador seleccionado, subcampeón en la Copa América 99, sí, sí, con sí, el conjunto sí, uruguayo. O sea, es un tipo que, para los que piensan en México, bueno, es que allá no lo conocían. No, hombre, ¿cómo no lo iban a conocer? No, no. Tuvo una gran trayectoria, Diego Alonso, ya nos explicas el, el trasfondo que tiene. A ver, querido Sergio, de los rivales de Uruguay, vamos uno por uno, si me lo permites. Portugal lleva una soberbia generación portuguesa, sí. aunque muy amarrada por Fernando Santos, legitimado por el título en 2016, pero no juega acorde con el gran talento que tiene, no es un equipo frágil no es un equipo quebradizo es un trabuco el que tienen los musitanos.
1: Los bueno, sí, pero es un, va a ser un duro rival y bueno, por suerte clasifican dos, yo creo que que tiene, hay que respetarlo, el fútbol portugués, el fútbol portugués en algún punto tiene puntos de contacto con Uruguay, el hecho de que al lado de sus vecinos tiene poca población, al lado de sus vecinos no tiene dinero para que Benfica y Porto y Sporting de Lisboa vendan a sus jugadores jóvenes, este, pero ya viste, mira este fin de semana Peñarol y Benfica jugaron la final intercontinental sub-20, se ve que cuando el dinero todavía no, no aparece... Uruguayos y portugueses todavía están ahí y yo lo respeto a Portugal. Dentro de otra característica, no es una característica de garra indomable sino más de fútbol. En Portugal puede sacar un Cristiano Ronaldo, un Figo, un Eusebio. Este, Uruguay, eh, si bien saca buenos jugadores, este, por lo general se respalda más en los grandes capitales. ¿Y si vamos diciendo eh, Odúlio Varela,
0: claro, eso. claro. Y si vamos diciendo nombres de lo que tiene Portugal para esta Copa del Mundo, no, no, no solo Cristiano, Diogo Jota, sí. eh, Guedes. Andrés Silva, Bernardo Silva, del objeto de Ciudad Barcelona, que no pudo ser este mercado y de lo mejor en la pasada Champions con el Manchester City. William Carvalho, Neves, Joao Moutinho, ya en su veteranía, pero sigue jugando bien en Wolverhampton. Pepe, que se mantiene a los casi 40 años de edad. Eh, Diogo Dalot, que anda muy bien también en el United. Es un buen equipo cancelo del Manchester City. Yo veo este equipo de, de, de los eh, portugueses. Poderosísimo. Lo que tengo incógnita o duda, Sergio, es si logren jugar a esa calidad, Uruguay.
1: ¿no? Ojalá que no para Uruguay. <risa> Ojalá que no para Uruguay. Y de Corea hace poco, eh, pero son duros. Para nosotros siempre son duros porque corren mucho. Este, y Uruguay no tiene esa característica, digamos, estado físico. Perdemos físicamente en dos versiones diferentes. Con los ganeses por la enjundia que tienen, por el tamaño y por esa... Esa superioridad física que tiene la raza africana, que es indudable, y para mi gusto, y después con los coreanos, porque son incansables. No lo podés, un uruguayo no puede descansar a un, a un coreano. Mirá que nos hicieron transpirar las veces que jugamos contra ellos. Y que además
0: una, una selección coreana que ya tiene futbolistas del calibre de Heo Min son, para mí el mejor futbolista asiático de la historia, el eh, jugador del Tottenham Hotspur. Es, es un buen equipo, por ahí aparece Juan Hechan del Wolverhampton, sí. eh, muchos están en el fútbol alemán, Entonces, es un fútbol que va creciendo, emergent. pero que parece parecen destinados a estar en otro rol. ¿Tú cómo ves hoy el grupo? ¿Quién avanza primero y quién segundo, querido
1: eh, Sergio? Bueno, a mí lo que más me preocupa es quién abraza se, eh, va primero y segundo en el grupo de Brasil, porque ahí nos tenemos que enfrentar. Uh -huh. Yo digo, capaz que salimos primero. Brasil empata un partido y sale segundo. ¿Para qué quiero jugar con Brasil tan rápido? Y después, claro. eh, ¿entendés? Sí, por ahí, pero pienso que son Uruguay y Portugal. Sería muy raro, pero mira, en el 2014, Uruguay y Costa Rica jugaron con Inglaterra e Italia clasificaron Uruguay, Costa Rica primero y Uruguay segundo, fue una locura lo que pasó, viste que en el fútbol, todo lo que decimos hoy, después, no siempre se da, a la definición llega a los mismos de siempre, pero no sabemos quién de los mismos de siempre, queda en primera fase, ha quedado afuera Argentina Francia, Italia que no va a los mundiales, ha quedado eh, España, ha quedado fuera en primera fase O sea, eh, viste que, que puede pasar o sea, no hay que descartar, después al final llega lo mismo de siempre pero de los mismos de siempre, algunos a veces no pasan la primera fase. Espero que no les sea Uruguay esta vez.
0: Pues así está el grupo. Entonces, un grupo en el que hay dos muy claramente por eh, delante de los demás, pero no se escata nada con Ghana y con Corea. Y el recuerdo de uno de los partidos más emotivos en la historia de la Copa del Mundo, en Sudáfrica 2010, aquel... Uruguay contra Gana, la mano de Luis Suárez, el penal que estampado en el travesaño de Asamoa Jan, los penales, todo el mundo sabía en México que el loco Abreu iba a tirar a Lopanenca, pero no lo sabía el portero ganés. Y eso fue lo que, lo que contó. Es un privilegio saludarte, Sergio, te mando un gran abrazo. Hasta la maravillosa Montevideo.
1: Créeme que el privilegio es mío y que sigo todos tus podcasts y me maravillan y se los hago escuchar a mi esposa también.
0: No, oh, ¡Qué honor, mi Sergio! Muchísimas gracias, de verdad. Abrazo. Este es el grupo con el que cerramos el análisis en este camino de catarsis, el grupo H, y ahora seguimos con otra visión y con otro ángulo del grupo, porque no puede pasar y no puede dejar de revisarse lo que es el negocio redondo con el mister Iván Pérez. Iván, ¿cómo estás?
1: Negocio redondo en catarsis.
3: Hola Alberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por la invitación, por estar nuevamente aquí en Catarsis.
0: Oye, a ver, ¿tú que haces magia con los números y los datos? Recién yo le preguntaba a Sergio, ¿cómo le hace Uruguay con esa población con tan minúsculo territorio para seguir generando su proyecto futbolero en las cifras que tú lees perfectamente, Iván? ¿Te da a entender eso? ¿O hay un ingrediente mágico que no percibimos?
3: Me parece que eh, hay un ingrediente en Sudamérica que hay que poner en el ecosistema y es que si, por ejemplo, en México es un sueño o una ilusión ser futbolista, en, en Sudamérica se maximiza, pero también es una oportunidad laboral. O sea, ellos sí lo ven como una salida eh, laboral, lo cual cambia completamente Alberto la perspectiva porque no solo estás hablando del sueño de un niño de ser futbolista sino en la posibilidad de sacar adelante a su familia es un factor eh, pues tú has tenido la posibilidad de platicar con muchos futbolistas eh, sudamericanos históricos y, y seguramente hay mucho de esas historias de resiliencia de entender que es una oportunidad para salir adelante un, una oportunidad eh, económica también y, y ahí está, el, el caso de, de Uruguay es justamente el, uno de los casos más, digamos, entre comillas, extraños y naturales ya en el fútbol mundial. no Un país eh, pequeño en términos de extensión territorial que genera talento. Y aunando a este comentario que haces, por ejemplo, Ronald Araujo está en Barcelona... Federico Valverde en Real Madrid, Facundo Pellistri en Manchester United con menos de 21 años de edad, Darwin Núñez en Liverpool, es decir, tienen jugadores en instituciones eh, grandes, las más grandes del fútbol global, y eso también te ayuda a dar un salto de calidad eh, en términos de todo, de cultura deportiva, de entrenamiento, de la manera de ver el fútbol, de la profesionalización que, que, que existe eh, alguna vez platicando contigo Alberto, hace un tiempo me decías la diferencia que se está marcando entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo y la ventaja que siguen teniendo estos países es que justamente entran a culturas institucionales donde la exigencia es al máximo, es una cosa impresionante eh, toda la gente que haya visto a lo mejor estos documentales del City, del Arsenal del París, Entiende que... Eh, el entrenamiento son al 100% por ejemplo, es algo que a lo mejor en América Latina pues llegas, cascareas y tal, entonces toda esa forma, teniendo a jugadores que están buscando en términos laborales oportunidades para salir, eh, ahí es, ese es un punto, punto número dos se van equipos donde la cultura institucional, el ADN les exige dar el máximo, obviamente el roce deportivo y la competición creo que son eh, en términos generales estos ingredientes que hacen que un, un país en extensión territorial pequeño con mucha tradición futbolística y con historia pues siga avanzando y evolucionando ahora hay un cambio eh, generacional en, en Uruguay eh, y pues ahí, ahí están, están los Darwin, están los Araujo, están los Valverde que, que se complementan todavía con esta generación del 2010 que sorprendió y, y que, pues bueno, trabajó eh, el profesor Tavares bastante bien y que, bueno, pues ahora es el tema de Diego Alonso, ¿no? Claro, y
0: con una entrada de Diego Alonso que fue perfecta. Iván, en el modelo portugués también no paran de generar talento. O sea, hubo un momento en el que Portugal vino al Mundial 86 con muy pocos futbolistas destacados. Y surgió la primera generación dorada, la de los Figo, las de Rui Costa, las de Joao Pinto, que fue sensacional. Cuando esa generación se iba apagando, emergió Cristiano Ronaldo con Juarezma, con Simao. Y cuando esa se apagaba, aunque Cristiano todavía se mantiene con su longevidad, viene otra y otra y otra. ¿Qué está pasando en el fútbol portugués,
3: Iván? Fíjate que viene una reestructura y, y justo era el tema que quería entrar y me das eh, un excelente input para, para hablar de Portugal. Te
0: desmarcas también que tengo que poner el centro correcto, querido Iván.
3: Eh, creo que, no sé si te, te lo parece, pero creo que ha sido menospreciado un poco como cantera Portugal. Siempre cuando dices eh, cantera Europa a ah, Holanda, ¿no? O probablemente algunos equipos de, de España... Pero Portugal en los últimos años ha generado una cantidad de talento y también ha adquirido talento joven. Por ejemplo, aquí hay un dato que, me, que nos va a ayudar a entender eh, bastante esto, esto que dices... Eh, en los últimos 10 años los equipos que mejor negocio han hecho en, en la venta y traspaso de jugadores, digamos en esta operación de cuánto gasto y cuánto vendo, los que tienen el déficit, eh, perdón, eh, la ganancia más importante son los equipos portugueses, tienen a cuatro de los 10 equipos que más eh, que mejor negocio saben hacer en venta de jugadores, el número uno en la década es el Benfica con 597 millones de Euros a favor. El tercero es el Oporto con 334. El sexto es Sporting de Lisboa con 300. Y el noveno, el SC Braga, con casi eh, 180 millones de, de euros. Obviamente, hay talento eh, de otros países que han vendido también, es verdad, pero también muchísimo talento eh, portugués. Y bueno, para los escouteadores eh, del fútbol de las grandes ligas de. de de Europa, eh, Portugal y estos equipos que estoy mencionando, y otros más, pues se han eh, hecho una oportunidad para comprar a bajo costo, desarrollarlos. Y el caso creo que más eh, evidente, y no me dejarás mentir, Alberto, es Cristiano Ronaldo, ¿no? Cuando lo adquiere el United de un, del Sporting, y ya después sabemos todo lo que se detona. Joao Félix pretende ser también ese proceso, ¿no? Lo, lo adquieren y ahora está en el Atlético de Madrid. Es decir, son canteras y es un proyecto que tiene más de 20. 25 años que entendieron que, el, que al no tener las condiciones económicas de la Premier League, por ejemplo, o, eh, la, o la Liga Española o, la, o, o a lo mejor la Bundesliga, tenían que invertir en algo que les dejara y que fuera negocio. ¿Y qué fue? El desarrollo de talento, tienen estructuras, diferentes modelos y eso es lo que les ha permitido esta inagotable, parece, entre comillas eh, generación de jugadores. Ojo, que pues, también a lo mejor por ahí va a salir una que no es tan exitosa o tan talentosa como, como todo y eso no querrá decir que el modelo ya falló, simplemente que bueno, el fútbol es factor humano y todo eso, eso incluye. Pero eso es lo que están haciendo, desde los clubes y un trabajo de seguimiento y de escauteo de la Federación Portuguesa a, a full. Influye
0: evidentemente que la gente o el representante o el empresario del fútbol más poderoso es portugués. Y sus tentáculos van abarcando, no es el caso de Jorge Méndez, aunque eso no, no hace que Bernardo Silva juegue mejor. Bernardo Silva es un portento, o que Joao Moutinho, o que Guedes, o que los nombres que digamos. Eh, Iván, siempre te hago esta pregunta o a menudo te la hago. Si nos olvidáramos de jugar y dijéramos solamente por valor del plantel, ya decidimos en qué lugar quedan. ¿Portugal qué tan bien o qué tan mal quedaría en este Mundial de Uruguay? ¿Cómo quedaría?
3: Eh, bueno, Portugal, por mucho clasifica en, en primer lugar, eh, la cotización de su selección son 780 millones de dólares, seguido de Uruguay con 400, abajo gana 102 millones de dólares y Corea del Sur con 60 millones. ¿no? Es, me parece que es evidente y también creo que son tal cual así favoritos de repente. Eh, y al título, querido Iván,
0: con, o sea, si los comparamos con el resto de las potencias mundialistas, ¿cómo quedan Portugal y Uruguay? Sí, lejos,
3: lejos. Bueno, no sé si tan lejos, pero bueno, Portugal tipo 8, uh -huh. eh, octavo lugar, sexto, por ahí, entre el 6 y el 8. Y Uruguay estaría más abajo, en okay. tipo 10, 12. Pero bueno, luego ya sabes, los portugueses nos emocionan muchísimo y creemos que ahora sí este es su mundial y ahora sí lo van a hacer y por ahí. Nos, nos, dejan mucho, este, nos, nos dejan mucho que desear a veces no querido Iván, es un privilegio
0: siempre escucharte muchísimas gracias por tus conceptos en Catarsis
3: muchas gracias Alberto, un abrazo y, y otra vez mil mil gracias por la invitación el gran mister el gran mister Iván
0: Pérez y el negocio redondo explicándonos en números y para que veamos algo relevante, no es casualidad hay trabajo, hay inversión, hay sentido, hay capacidad para hacer las cosas. Pensaba yo en el caso de Corea, su gran talento, Heung-Min Son, también es consecuencia de un eh, convenio que había hecho el fútbol coreano con el alemán, en el que talentos coreanos emigraron a clubes de la Bundesliga para desarrollarse y entonces creció lo que creció en la adolescencia. Y ahora continuamos en esta catarsis, como siempre lo hacemos, en enlace con Abu Onji, quien encabeza las comunicaciones de la embajada del estado de Qatar En México Si ustedes pudieran verlo En una hermosa casa beduina Que tienen recreada En la embajada de Qatar en México Es que de verdad Usted ve cómo la recrearon Y luego si usted tiene el privilegio De ir a tierras mundialistas Verá cómo lo hicieron Con un detalle preciso y perfecto Para que parezca que en ese rincón De la capital mexicana Uno se sienta en algún punto De la península qatarí Abud Salam Aleikum ¿Cómo estás Abu.
1: Qatar Fácil, una colaboración de la Embajada de Qatar en México y medio tiempo, aquí en Catarsis.
4: Vale, ¿cómo
0: Todo bien, Alberto. Un gusto saludarte como siempre. Vaya Aguda, a ver, te voy a lanzar un par de preguntas importantes porque la gente me sigue haciendo esas preguntas y por mucho que yo las responda, quiero que tengan las certezas de parte de la embajada. Una de las preguntas más recurrentes es. No estoy casado, pero voy con mi pareja y te prometo que tenemos hijos. Yo, no, yo le digo, a mí no me prometas nada. Yo no. ¿Me van a dejar entrar al hotel? Yo les digo, no, no, yo no he visto que te pidan acta de matrimonio en un solo hotel de Qatar, pero tú eres el que representa al estado de Qatar, querido Abud. Cuéntame. Sí, efectivamente, Alberto, ese tipo de preguntas pues,
4: eh, las estamos recibiendo mucho últimamente en la embajada. Y sí, definitivamente, como dices, no te piden acta de matrimonio en los hoteles. O sea, no vas a necesitar tener tu acta de matrimonio para ir con tu novia, con tu pareja, a estar en la misma habitación. Ahora, nada más ahí tengo que, que hacer énfasis que los reglamentos de seguridad de cada hotel son diferentes. Claro. O sea, a lo mejor el hotel te va a decir, ok, pero no puedes meter cinco personas a la habitación de visita, nada. O sea, ese tipo de reglamentos ya son de cada hotel, pero hablando del país en sí, sí no te obliga a tener acta de matrimonio para eh, reservar una habitación si vas en pareja.
0: Y sé que muchos lo preguntan, que no llevan pareja, pero lo preguntan para atender el territorio por si tuvieran algún ligue en tierras mundialistas, van muchos turistas, va gente de todo el mundo, pues miren, depende de lo que el hotel diga, o sea, no, no es puritanismo, Exacto. no puritanismo, hay hoteles que por marco de seguridad no permiten que el que eh, se checó al llegar al hotel después ingrese a la habitación eh, luego en el caos mundialista es muy complicado que haya control, yo lo sé, pero dejamos aquí los factores, y ya después usted verá eh, en el terreno cómo se dan las cosas, en Rusia en fechas normales el que no hace check-in en el hotel no puede entrar, y no hay nada de llegar y decir al recepcionista, oiga es que es mi primo, oiga es que es mi amiga, oiga es que fíjese que la conocí ayer, pero la amo mucho no, no va por ahí, en Rusia normalmente no se puede, pero en el mundial sí se pudo producto del caos o la apertura mundialista. En Qatar no lo sabemos, son datos relevantes. Querido Abud, uh -huh. de las preguntas que has recibido para el gran proyecto el podcast Qatar Fácil que comparte la Embajada de Qatar con medio tiempo, ¿cuál otra nos puedes compartir que sea muy recurrente y sea importante dejarla clara aquí en Catarsis? También una de las preguntas
4: que lamentablemente la gente hace y por mala información o mala comunicación, se pueden meter en un problema migratorio, un problema consular, pueden perder mucho dinero. Y es lo siguiente, por ejemplo, un grupo de música, un grupo de bailes tradicionales mexicanos contactaron hoteles o restaurantes en Doha y el hotel o restaurante les dijo Ah, pues me gusta mucho, vengan a hacer su show aquí en Qatar. Todo está arreglado, se acordaron los pagos, etcétera, etcétera. Pero falta algo. Que ellos no están viendo ni el hotel o restaurante lo está viendo y es cómo van a entrar a Qatar acuérdate y, y, y lo, lo, lo hemos repetido muchas veces en Qatar, sí, sí, en Qatar fácil, es que si vas a entrar a Qatar durante el mundial, sí o sí, tienes que tener tu Haya Card y para tenerlo necesitas tener tu boleto del estadio eso es el caso general para todos los aficionados hay casos particulares como, por ejemplo, los que trabajan con medios de comunicación, van acreditados, la acreditación funciona en el lugar del de boleto del estadio, pero también van a generar su Haya Card eh, y los que van a tra de trabajo. Entonces, si vas de trabajo y no tienes boleto del estadio, la única forma de que tú tengas tu Haya Card es que tengas visa de trabajo. Entonces, no se vayan... A, a comprar los vuelos Y decir, ah ya hablé con el hotel Ya arreglé todo, voy a hacer mi show allá No te van a dejar entrar al país Porque no eres aficionado No tienes boleto del estadio Y no hay razón para que entres Dices, ok voy a trabajar Tengo contrato con el hotel sí Pero el hotel mismo o la persona Quien te está contratando Tiene que solicitarte Un permiso de entrada al país Por trabajo Una visa de trabajo durante un mes eso es un punto muy, muy delicado, Alberto, y la verdad siento mucha tristeza porque esa cantidad de personas, si no se informan, pues van a tener muchos problemas, van a perder mucho dinero por los vuelos y no los van a dejar entrar. Y en ese momento nadie los va a poder ayudar. Por eso la importancia de todo lo que estás haciendo en Catarsis, todo lo que estamos haciendo también en, en Qatar Fácil, Tratar de informar la gente, aclarar esas dudas, aclarar esas dudas, perdón, para que no caigan en ese tipo de malos entendidos. Porque estás de acuerdo, ni ellos lo hicieron a propósito, ni la, la empresa que los está contratando lo está haciendo a propósito.
0: Es simplemente mala comunicación. Sí, pero que esa mala comunicación en un problema migratorio no tiene revés, no puedes entrar, no puedes entrar. No. Y ya la última, querido Abud, eh. Mucha gente me ha dicho, ya renté un coche en Abu Dhabi, ya renté un coche en Dubai, para irme a Qatar. Yo les digo, espérame, no hay frontera terrestre entre Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Fue parte de un largo litigio, Qatar tuvo muchos problemas con sus vecinos para delimitar eh, los marcos eh, territoriales con Arabia Saudita, también los límites marítimos con Bahrein, las Islas Jaguar, con Emiratos. Y como parte de esto, Qatar no tiene frontera con Abu Dhabi. ¿A qué me refiero con esto? a que si usted saliera en coche de Dubai o Abu Dhabi, aunque el navegador en la computadora le diga, hace tantas horas, no va a poder cruzar por Arabia Saudita, no existe manera de atravesar para un mexicano en coche y no importa la licencia que lleve es muy complejo el tema, entonces se los dejo el balón botando para que lo cambien, para que cancelen el coche para que recupere lo que puedan recuperar y vean cómo se desplazan marítimamente o aéreamente sobre todo aéreamente va a ser más sencillo pero por tierra no va a poder ser, querido Abud, Es importante decirlo, ¿no? Exactamente. En casos normales, Alberto, me refiero
4: a normales que fuera de tiempos del mundial, eh, el mexicano necesita visa a Arabia Saudita. Y como tú bien lo dijiste, Qatar tiene frontera terrestre únicamente con Arabia Saudita. Entonces, si vas a cruzar, necesitas solicitar tu visa a Arabia Saudita y de ahí pues, te metes a Emiratos donde no necesitas visa como mexicano. El problema es, son dos. Primero, el camino no es tan agradable porque es puro desierto. O sea, sí. La gente lo está pensando, Alberto, para ahorrar porque los vuelos van a estar caros entre Emiratos Árabes y Qatar durante el Mundial. Entonces ven que el costo de rentar un auto es más barato y para un mexicano, pues cinco horas en el auto es nada. No, Tú te mueves, viajas en un fin de semana y regresas el mismo día. Haces cuatro horas
0: en el coche. Mira, la computadora marca cinco horas cuarenta en coche de Abu Dhabi a Doha. Exactamente. Es lo que dice la computadora. Muchos dicen, no, hombre, pues algo en la mañana y hasta llego al partido en la tarde. No, no, Exactamente. no. Exactamente. No, 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 no se puede. No, no, no es por Ahora, molestar, no se puede.
4: Exacto. Hay otro tema que todavía no se ha confirmado, Alberto, pero lo más probable es que van a cerrar las fronteras terrestres como una manera de control. ¿Qué es? El, ¿Cuál es el objetivo? Esa cantidad de gente que se va a mover de Arabia Saudita a Qatar, porque acuérdate que los el, el, la selección saudí está en el mundial, los sauditas son millones de personas, uh -huh. va a haber muchos que van a querer ir a ver los partidos a Qatar, para controlar y no tener un embotellamiento enorme en la frontera terrestre, lo que van a hacer es cerrar la frontera terrestre y abrir puentes aéreos. Entonces el tráfico lo vas a tener en dos aeropuertos separados y así pues se controla un poquito mejor el tema del acceso. Repito, todavía no se confirma, pero es lo más probable que va a pasar. Entonces yo opino como tú, mejor ese dinero, inviértelo en otra cosa, no rentes auto porque sí te va a complicar mucho, incluso adentro del mismo Qatar. Las avenidas principales no van a tener circulación particular, solamente transporte público y va a ser gratuito. Entonces, pues tu auto no, te, te va a complicar mucho porque vas a llegar a una avenida y, y allá pues ya ves que está cerrada y a ver dónde encuentro un estacionamiento para poner el auto va a ser un, un,
0: un problema. Y sí, Sobre todo que el gran premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 es el 20 de noviembre, el mismo día que ya con la, el movimiento de la inauguración juega Qatar. Contra Ecuador, la apertura. Entonces muchos dicen, no hombre, pues ve. No, 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 no. No es moverse en coche de México a Acapulco. No es moverse en coche de California a Arizona. No es moverse en coche de Holanda a Francia. Esto tiene otra complejidad. Ya si les gusta o no les gusta, debátanlo, hagan grupos como quieran. Cada quien tiene derecho a decir qué le gusta y qué no le gusta de cada país. Pero las reglas no las podemos cambiar. Abu Dhabi, exactamente, que representa y encabeza las comunicaciones de Qatar en México y el podcast Qatar Fácil con Medio Tiempo, Muchas gracias, Abud. Gracias, Alberto. Saludos. Abudonji y esta participación en esta catarsis. Y una catarsis nunca puede estar completa si no contamos con las predicciones, con los pronósticos, con los afanes evangelizadores del señor Maya para que un señor meta su primera apuesta. Yo ya lo dejé muy claro y yo cumplo. ¿eh? Debo lo que el señor Maya me conoce desde que somos pequeñitos, coincidimos en el colegio. Y yo no soy apostador, pero en una de esas, si yo veo fiabilidad, confianza, argumentos, asertividad en la Copa del Mundo, todo puede cambiar. Querido Josué Amaya, ¿cómo estás? Place of the Week.
2: Mi querido Beto, este, la verdad son sentimientos encontrados porque yo sé que eres una persona... Recta, cuadrada y no, Pero no tus... me vas a quitar eso, lo recto esperemos que no me lo quites, George. No, sí, entiendo. Pero, pero sí son sentimientos encontrados. Porque, o sea, soy un. Soy un creyente de que, de que el tema de las apuestas eh, puede ser específicamente para, para divertirse nada más, y, y me queda claro que tú entrarías en, en, las, en los primeros dos requisitos para ser un apostador que es ser responsable y disciplinado, entonces estoy seguro que si entras, entrarías perfectamente en el grupo de la gente que se va a divertir con el tema de las apuestas, así que por eso tengo sentimiento encontrados, pero pero nos va a ir bien. Eh, llegamos al último grupo, estimado Beto. Sí, en esta catarsis número 9, es. el
0: money line del grupo que hoy estamos analizando, y usted lo ha escuchado el día de hoy. Portugal gana, Uruguay, Corea del Sur.
2: ¿Cuál te gusta? Definitivamente para, para ganar el grupo me gusta Portugal. este Yo creo que es una muy buena apuesta. Ahorita vamos a ver eh, cuánto paga cada una de las selecciones que están en, 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 el, en el grupo. Portugal paga más 1.200 por ser campeón. Eh, Uruguay más 4.900. Ghana y Corea del Sur tienen exactamente el mismo pago, que es de más 24.900. En el caso de Portugal, más 1.200. No, no está de más volver a explicar lo que significa más 1.200. Si tú apuestas a que Portugal va a ser campeón del mundo, por cada 100 pesos que le apuestes ganarías 1.200 pesos. Entiendo que es una apuesta arriesgada, eh, pero, pero creo que Portugal... Tienen una selección con una combinación de, de, de juventud y de y de experiencia, sobre todo con, con el Cristiano, en la que en la similitud argentina ya no dependen tanto de lo que hace Cristiano, ya tienen, ya tienen un, un buen... Unos buenos actores de, de reparto que pueden soportar también esa, esa presión y esa carga que anteriormente tenía Cristiano Ronaldo. Y hay que recordar, Portugal fue el campeón de, de Europa sin Cristiano Ronaldo en la cancha, ¿no? Entonces, no es que sea un imperativo que Cristiano Ronaldo esté en su mejor momento. Así que que para mí sí es una buena apuesta. ¿Te acuerdas que te comenté en algún momento que yo tenía tres tickets para ser campeón del mundo? El primero y el más fuerte es Argentina. El segundo, muy leve y no pensando en que vaya a ser campeón del mundo, sino que me vaya a dejar ganancia en octavos de final, en cuartos de finales Dinamarca. Y el tercero es Portugal. Eh, ¿Por qué Portugal? Yo no sé tuve Tolati el otro día se los plantea mis mis por eso soccer también, pero yo sí creo que hay... Algunos dioses del, del deporte que les gustan las historias este bastante hermosas. Imagínate esto, lo que sería una final argentina-Portugal, Cristiano en contra de Messi en su último mundial.
0: Bueno, sería el pináculo definir los dos veteranos en su quinta copa del mundo. Porque además, si Messi gana el Ese mundial, el no habrá manera sí. de discutir que está en lo más alto. No, no habrá manera, o sea, yo me, me encanta Maradona por la lírica, por el sentimiento, pero seamos sinceros, los que tuvimos el privilegio de niños como tuyos, como yo, de vivir a Maradona, no hacía con la Joder. constancia que Messi hizo eso. Si sí, de repente Diego tenía un gesto técnico, de un sentimiento, que no veremos con nadie más. Y en cuanto a Cristiano Ronaldo, si ganaron un Mundial, el máximo goleador de la historia, lo que ha hecho, Joder. dile que no es el mejor de la historia, aunque muchos me digan, no, no puede ser, Berrinchudo. Entonces sí sería impresionante. Yo, siendo sincero, lo dudo. Yo no veo que vaya a llegar Portugal hasta allá. Y mira que siento que Portugal, a ver, ¿qué opinas?
2: Tiene más plantel que Argentina. Sí, y es decir, por eh, equipazo. Tiene un equipazo, equipazo definitivamente. Eh, evidentemente sería sería difícil que lo veamos, pero la posibilidad está ahí. Y, y si y, corrígeme si estoy equivocado, Beto. Una final del mundo... Argentina, Portugal, Messi contra Cristiano Ronaldo podría considerarse el evento deportivo más importante en la historia del deporte, quizá, ¿no? Más importante. No, no, no tengo duda, ¿eh? Sí. No, no no, no, tengo duda al respecto.
0: O sea, esto tendría una, o, o, un nivel diferente. Sí. Pero vamos a ver de qué manera se desarrollan. Eh, que Portugal sea campeón del mundo representaría uno nuevo en el club de Toby. Solo ocho selecciones han ganado Así es. el Mundial. El último nuevo que ingresó al club fue España en 2010. 2010 y siendo sinceros detrás de los ocho que la han ganado si dos han estado cerca en tiempos contemporáneos son Países Bajos y Portugal claro podemos ir más atrás y pensar en Hungría o en la Austria de los 30 claro pero en tiempos contemporáneos son los eh, neerlandeses y los lusitanos. A ver, ¿qué otra apuesta apuestas, de este grupo? apuestas los
2: interesantes. Eh, Cristiano Ronaldo paga más 1.400 por ser campeón goleador, más 1.500 por ser campeón goleador. Yo, yo no lo veo, insisto, ya no es ese Portugal que dependía solamente de Cristiano Ronaldo. En el tema del grupo... Aunque tiene mucho generador detrás, ¿eh? Sí, claro, claro. Si se pone en modo, en modo killer y llegan lejos, podría ser una Y tiene muchos que le den balones, sí. ¿ok? Esa puede ser. Ok, para ganar el grupo... H, Portugal paga menos 152, que me parece una buena apuesta, me gusta demasiado Uruguay paga más 200 por ganar el grupo, Ghana y Corea del Sur pagan exactamente más 1100, lo que me está diciendo aquí el casino es que está muy cantado este grupo, no. Eh, me, me sorprende un poco que vean a Ghana en más 1100 al mismo nivel de Corea del Sur, pero también me habla de que eh, los, los que hacen las apuestas los que ponen los momios no están esperando mucho de la selección africana así que definitivamente hay unas casas de apuestas que tienen una, una opción de apostar quién va a quedar como primero de grupo y quién va a quedar como segundo de grupo y, y si no quieren animarse a tomar el menos 152 de Portugal, pueden animarse a tomar Portugal primer lugar y Uruguay segundo lugar en ese estricto orden y ya te va a dar un momio positivo porque ya le estás es, está buena. Sí. Es, esa
0: ya me gusta. Ahora sí estamos hablando.
2: <risa> o sea, esa está ya se está sí, esa puede ser una buena opción. Más consejos de salud con el tío Josh. Correcto. y Te va a dar un momio positivo, ¿no? Porque yo sí creo que Portugal va a ganar, pero si no quiero meter un menos 152 con Portugal le añado que Uruguay va a quedar en segundo lugar y ya me va a pagar un momio positivo, así que vale la pena. En otras apuestas. Que Uruguay se clasifica, paga menos 200, no importa si es como primero o segundo lugar. Está buenísima. parece también podría ser una, una buena apuesta. ¿Va a calificar sí. Uruguay? Sí, definitivamente. Yo, yo este, este grupo lo, lo veo claramente. Ur, eh, Portugal 1, Uruguay 2. Y la última que me gusta es que Portugal llega a por lo menos cuartos de final, paga menos 110, básicamente es una apuesta 1-1. Uno, uno. Hay que recordar que el cruce de Portugal sería en contra del G2, que el G2 podría ser Serbia o Suiza, según lo que hablamos eh, anteriormente, Veto. Así que yo creo que Portugal en octavos de final contra Serbia o contra Suiza, ganando, por supuesto, tomando en cuenta que ganaron el grupo, porque si no, sería Brasil seguramente. Pensando en que Portugal va a ganar el grupo, la apuesta de que llega por lo menos a cuartos de final me gusta, paga uno a uno pensando en que enfrentaría o a Suiza o a Serbia en octavos de final. Y que
0: Gana no tiene su mejor generación. Este de Subaba, del Mallorca, hay elementos, pero no tiene que ver con la Gana de 2010. Lo que pasa es que luego, en relación con el fútbol africano, que no tiene el mismo seguimiento, decimos, no, Gana es fuerte, porque nos acordamos del de 2010. Correcto. Como en 2006 decíamos Camerún es fuerte, porque nos acordamos del de 1990.
3: Adele, no, esta y... no es la
0: mejor Gana en la gran rivalidad africana, eliminó a Nigeria en la última ronda es la mayor rivalidad que hay en el oeste de África se dan con todos nigerianos y ganeses y los echó fuera contra todo pronóstico pero Ghana no viene tan duro correcto yo sigo el grupo muy cantado para estos dos y en una de esas veo a Corea más capaz de echarla a perder la fiesta a alguno que a, Ghana. Que a los ganes. así lo veo yo
2: así es pues eh, qué placer, Beto, haber estado estos ocho capítulos contigo. Eh, por supuesto, estoy seguro que en el Mundial va, va a haber más catarsis, así que eh, igual y nos podemos echar otra ronda ya terminada la fase de grupos para, para ver cómo se enfilan las cosas y, y dar un pronóstico para campeón con, con el tema de las apuestas, según lo que hayamos visto. Para que cuides a tus discípulos, querido George. <risa> así es. Gracias, Te mando un abrazo. Beto. Un abrazo.
0: Catarsis y el money line, the place of the week, Joshua Maya.
4: Así se dice en árabe.
1: Y
0: no podemos irnos de esta catarsis sin cierta lección lingüística para subsistir en tierras mundialistas para hablar árabe. ¿Cómo decirle a alguien que queremos ir a cierto sitio? ¿Cómo preguntarle al recepcionista del hotel? ¿Cómo indicarle al taxista? ¿Cómo a cualquier transeúnte preguntarle? Es muy sencillo. Colocar la combinación. ¿Sí? Ana, yo. Abi, quiero, Aruj, ir y la estadion. Ana Abi, Aruj y la estadion. Quiero ir al estadio. Por supuesto, lo mismo puede decirse. Ana Arid, Aruj y la mahattat Metro. Quiero ir a la estación del metro. O también eh, Ana Arid, Aruj y la Alfunduku. Quiero ir al hotel. La clave aquí es Abi, Aruj. Diciendo Abi, Aruj, ya dice, quiero ir y póngale lo que quiera después, y restaurantes y tiendas y lo que sea. Abi Aruj, no está tan complicado. Gracias por su compañía, gracias por su preferencia, gracias por su confianza, gracias por su generosidad, gracias por estar ahí siempre a cada emisión de Catarsis. La Copa del Mundo se acerca y en Footbox, con este podcast, demostramos cuánto nos emociona que estemos ya con el Mundial por comenzar. Muchas gracias.
1: Esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.